0: La Ruta del Geek es un programa improvisado y grabado durante el tráfico mañanero. Jorge Atencio y Alicia Roger les darán sus opiniones sobre lo último en la cultura popular. Les advertimos que pueden haber comentarios o palabras fuera de tono, sonido ambiente muy alto, pero lo más importante, hay spoilers de las últimas series y películas. Gracias y disfruten. Eh, ¡Oye! ¡Hello! ¡Hello! Vienes una vez más al auto de La Ruta del Geek. Les Jorge ¿A y estamos, o sea, este, este, este audio es el pre este, este segmento es el pre A nosotros ver el, eh, ¿cómo es? El dial del destino, Indiana, y sí el dial del destino El rodillo del destino El rodillo del destino, como le dicen Yo no sé dónde ya saca que es un rodillo Yo sé que, como, como ¿cómo es que le dicen al artefacto en, el, en, lo, en la sinopsis? La anacatema de, de, de Aristóteles
1: Sí, pero es un dial Porque tú, la, al, tú le
0: llamas el, Al reloj tú le llamas dial, ¿no? Ajá Eso Es, es como que... en el caso de Stargate Que el Stargate tú lo programas con, con un dial Sí, pues es como un reloj Ajá. Hablando de
1: reloj se me olvidó Yo sabía
0: que se me había olvidado algo Ahora me <ríe> cuenta de contar Se me olvidó con el reloj sí. so, en... ¿Cómo se dice? Que okay, lo que estábamos hablando Alice y yo Es que No hemos visto todavía en Diana Jones El dial del destino Pero sí estamos Hemos estado un poquito preocupados con el Dial del Destino después de la Calavera de Cristal. O sea, vamos a aclarar. La opinión con la Calavera de Cristal, con el rey, disculpen, Indiana Jones y el reino de la Calavera de Cristal, porque es el nombre completo. Las opiniones con el paso de los años, más recientemente que cuando se estrenó, las opiniones han estado bien mezcladas. Cuando se estrenó la gente lo odió.
1: Ah, no, yo cañón. todavía la odio. Ajá. O sea, no, no cuando se estrenó Para mí esa película no existe o
0: sea. Ajá. Yo la tolero, pero no es Incluso cuando hago mi maratón de yo, yo me puedo ver las tres películas Las tres originales en un día Pero yo dejo la calavera de Cristal Para la semana siguiente Yo solo la
1: he visto dos veces en
0: mi
1: vida
0: La vez que la vi en el cine Ajá. Y la vez que
1: la vi contigo y punto ¿Y que no fue este año? No, fue hace tiempo, a mí, a mí honestamente película, sí. o sea, esa es la realidad, a mí no me gusta Indiana Jones y El Reino de la Calavera de cristal o El Reino de Steven Spielberg está senil y déjenlo de y que ya no haga más películas, o sea, ya jubilen, lo cuida nieto, no, porque en verdad, o sea, Spielberg era una joya Ajá. del cine, o sea, y es uno de los directores más legendarios del cine, tanto en drama como en fantasía, hmm. ficción y todo esto, pero en los últimos años, o sea,
0: que estamos hablando... es que
1: Ready Player Porquería y descansó el caso. O sea, esa es la basura más grande de la historia es que de la lo cinematografía.
0: Que, lo que estábamos hablando antes de poner el botón de grabar es que el problema a Spielberg le pasó lo mismo que le pasó a George Lucas apenas de, y a Robert C. X, que apenas descubrieron que se podía hacer animaciones en CGI y que cómo había evolucionado la tecnología, se enamoraron tanto de eso que perdieron su arte. Mira, a George Lucas, que él, él hizo toda la trilogía, toda la psicotrilogía. De Star Wars. Pero la única que es unánimemente buena es la tercera. Y aún así hay gente que tiene opiniones divididas con eh, la venganza de los Sith. Lo mismo pasó con Robert Semekis. Robert que era un, un bravo. Es
1: que, es que te lo explico. Ajá. Eh, a, mi, a mi opinión. ¿no? Ajá. O sea, no es que sea Bueno, O sea, mm. literalmente cuando tú ves Revenge of the Sith, Ajá. lo que tiene bueno es la la escena que hizo el amigo de Spielberg, Ajá. o sea es, es la que bueno, el amigo de Lucas quería, es la, la escena de Scorsese es lo mejor de esa película, Ajá. o sea es, esa escena es arte, que es la escena cuando Anakin está sentado solo en el consejo y está Pame y está el templo y es cuando él decide lo que va a hacer, uh -huh. es una escena espectacular, ah, tiene su par de escenas joyas como la escena de la obra de teatro donde él está con Palpatine que es una uh -huh. O sea, debió ser la inspiración de todo lo que hizo Zack Snyder de ahí en adelante Porque es una oda a todo lo que le gusta a Snyder Esto, Pero de ahí La película sí tiene problemas uh -huh. Lo que pasa con esa película Es lo mismo que tiene Ready Player One uh -huh. Tú puedes a una película sumarle momentos Que generan una reacción emocional Y para ti va a ser por cómo te hizo sentir va a ser lo mejor ever mm, independientemente yeah. de que no necesariamente sea tan bueno, o sea, esa película nos dio finalmente la batalla entre Anakin y Obi-Wan, donde él termina siendo Darth Vader, o sea, uh -huh. ya finalmente ves qué fue lo que pasó, esto esa película te da la orden 66, que también es algo desgarrador cuando tú lo ves por primera vez, y entonces una película como Star Wars con todo y todo, o sea cuando destruyen Arderan, tú no tienes conexión O sea, tú exacto. acabas de conocer a la princesa Leia ¿Tú No la conoces Tú solamente
0: todavía. estás impactado porque Ves que, se, que ellos, los malos pueden destruir Un planeta, pero no sientes ningún tipo De empatía no por nadie porque no sabes Porque, quién, porque no, no los sabes nada. conoces, o sea,
1: acabas de entrar Y de hecho, la escena cuando Lo hacen frente a Leia No te perturba tanto como la escena de cuando v siente que pasó Ajá. Entonces, al final de cuentas, pero no tienes Conexión, que es lo mismo exacto. que pasa De hecho, en el psico Trilogy cuando destruyen el la nueva república Hosnian Prime, Hosnian Prime a ti también te vale raban, o sea, si hubieran destruido Coruscant es, es que es lo mismo, hubiera tirado tal vez una mayor exacto. respuesta porque lo viste exacto,
0: es lo mismo, o sea Hosnian Prime es lo mismo, solo que, que cuando destruyen Alderaan, solo que con mayor presupuesto que simplemente es qué bonito se ve como destruyen el planeta qué impactante es Nada, No es de que oh chuso, valió bestia No, de hecho el único O sea el único
1: planeta que destruyen con una estrella de la muerte Que te genera una respuesta emocional es en Rogue One ajá. Porque tú si sí tienes gente Cuando destruyen ya tú de tienes Tienes investment
0: Ajá tú, de tienes hecho personajes
1: con lo que tú llevas dos horas De hecho horas. el
0: único momento que yo he sentido empatía Por la destrucción de Hosnian Prime fue en el, único, en el único episodio bueno de Star Wars Resistance. En un único episodio bueno de 32. Uh -huh. Que es cuando te revelan que él, que el muchacho que es el principal, que es insoportable, es Fox. era de allá. Pero te revelan que él era de allá y que él ve cuando mandan la orden de destruir el planeta.
1: Entonces, por lo menos como Star Wars es hecho en retrospectiva, pues. Uh -huh. O sea, es puro retcon. Ajá. O sea, tal vez a futuro, las próximas generaciones... Si uno se las pone en orden cronológico, no necesariamente, de hecho recientemente Yo estaba hablando con alguien que las estaba viendo en orden cronológico Pero si tú se las pones por primera vez a alguien en orden cronológico en vez de en orden de lanzamiento uh -huh. Probablemente sí, porque si tú ves Obi-Wan, en Obi-Wan te muestran el planeta, tú ves uh -huh. a la familia de Leia tú ves, Entonces te crea mayores conexiones, pero en el momento original cuando lo destruyen, que es la primera película jamás hecha de Star Wars Tú no tienes una conexión uh -huh. Entonces, ese es el asunto, o sea, en la Order 66 a todos nos pega porque tú vienes de dos películas con esos Jedi uh -huh. O sea, mata a los mismos Jedi que tuviste en el Consejo, mata a los mismos Y de hecho, ahora otra vez le hicieron Redcon con The Clone Wars Y ahora que tú conoces a todos, porque antes conocías más a uno que otro Pero ahora uh -huh. que has convivido horas de horas de horas con ellos, uh -huh. te pega inclusive más Entonces, eso es lo que hace que esa película uno la recuerde como la mejor y uno la ve y todo eso, pero es la misma película en la que Padme se murió de amor, la niña de Guatemala. Uh
0: -huh.
1: Es la misma película donde el que cede el poder a Palpatine y luego el emperador es Jar Jar uh -huh. Esto es la misma película de Infinite Power. O sea, esa escena no se hizo un meme, no se mimificó por épica, se mimificó por ridícula. Uh -huh. O sea, al final de cuentas, la película es tan rota como todo Star Wars Ajá. porque Star Wars nunca fue perfecto que ese es el problema que yo tengo yo tengo una, uno de esos one side battles uh -huh. hay un youtuber que se llama Star Wars Theory y yo no lo soporto uh -huh. él no sabe que existo pero yo no lo soporto <risa> la, la vaina es que él se la pasa de es que Star Wars se ha vuelto una porquería pero se lo quitaron a Lucas papito, lo último de Lucas tampoco era bueno uh -huh. o sea, lo que pasa es que sencillamente la gente pone a estas personas en un pedestal o sea César lo que es del César, o sea, exacto. George Lucas es muy bueno creando mundos, uh -huh. pero cuando él ya tiene que contar las historias, él necesita mucha ayuda, uh -huh. y al final de cuentas que Star Wars es nunca que... fue trabajo del solo, exacto. si hubiera salido la Star Wars de él, o sea, si nunca Scorsese, Spielberg y los otros lo hubieran opinado, uh -huh. man, Star Wars nunca hubiera pegado, exacto. Porque y era un,
0: exacto, y ese es un detalle bien importante que a la gente se le olvida, o que... Se lo olvida convenientemente Y es que en la trilogía original El Imperio Contraataca Fue escrita y producida por George Lucas Pero no la dirigió Y esa es la mejor película de Star Wars de todos los tiempos el regreso del Jedi No, el y él tampoco, compartía la Hay yo. que recordar
1: que Él estuvo en la universidad Estudió cine Con los uh -huh. mejores directores De nuestra época Pues uh -huh. de los últimos años uh -huh. Entonces Ellos se compartían entre sí Ellos se mostraban las cosas Y se daban consejos uh -huh. Esto tenían Al mejor compositor De cine De los últimos 100 años John Williams Que también metía la cuchara Y los ayudaba Y así como John Williams Ayudó muchísimo Tiburón Man el cómo salvó películas de Spielberg Porque Indiana Jones, por lo menos Riders, uh -huh. es la música, uh -huh. o sea, sin John Williams esa película hubiera sido un flop, o sea. o sea, al final de cuentas, ellos son muy buenos, pero siempre trabajaron en equipo, también fueron muy buenos no solamente escribiendo, dirigiendo uh -huh. y todo eso, también fueron muy buenos en networking, sí. que es algo que uno a veces se le olvida, a veces la gente creemos que podemos hacerlo todos solos, y esta gente tan brillante se daba cuenta y que hey, yo tengo un límite, y buscaba y que hey, componme la música que haga que esto sea épico uh -huh. Que haga que esto sea algo que la gente quiera ver Y se apoyaron en John Williams Entonces, y es algo que ellos tuvieron Por muchos años, pero sí, al final de cuentas Ellos y su Relación con el CGI comenzaron a hacer Cosas que a veces no tenían sentido Exacto,
0: que por eso te pongo también Ese combo te incluía a Robert Zemeckis, que Robert Zemeckis de repente empezó esta fase de su carrera Que empezó a hacer estas películas animadas como El Expreso Polar Los Fantasmas de Scrooge, Beowulf, Que todas se veían horribles porque... La trilogía del cringe Ajá, porque todos los personajes se veían horribles, muertos, muertos. No, horribles,
1: muertos O sea, tú quieres y... ver el cadáver de Tom Hanks bailando en el Expreso Polar
0: Ajá, y, y esa es la otra cosa, que en historia se quedaban cortas y, entonces, y él todavía sigue con eso, porque esta película, la última que él dirigió eh, Bienvenidos a Marwen que no es una mala historia, pero de nuevo esa obsesión de querer, o sea, él hace una mezcla de live action con, con animación CGI y cuando te pones en perspectiva es no era necesario hacer esa parte. O de la. O sea, life. es
1: que lo que pasa es que depende de la historia que tú quieras contar, depende del tiempo que tú quieras invertir uh -huh. en la historia, porque por lo menos James Cameron, Avatar uh -huh. es puro CGI, uh -huh. o sea, nada de eso existe. Exacto. Pero al final de cuentas lo llevó a otro nivel Exacto. O sea, él, él ha investigado, él ha forzado las cámaras, la tecnología y todo A ir al nivel es de historia detalle. que él quería contar Esta gente no, es sencillamente CGI barato y
0: te lo pongo es CGI barato, te lo pongo, te pongo la cosa que yo quería hacer y te pongo los guiños que tú querías ver Porque eso es lo que es Indiana Jones y el Rey de la Calavera de Cristal y Ready Player One Ready Player One es puro guiño, pura referencia, puro personaje de otra vaina o sea, es que Ready
1: Player One no tiene historia y perdió, el con, o sea, el concepto de lo que quería contar el autor del libro, o sea, uh -huh. Ernest Klein escribe Cautionary Tales, uh -huh. o sea, un Cautionary Tales para que se hagan una idea yéndonos a algo que está reciente, es como Black Mirror, uh
0: -huh.
1: o sea, Ernest Klein le tiene miedo a la tecnología uh -huh. y a dónde nos puede llevar y el efecto que está teniendo en la humanidad, o sea... Ready Player One no es, ay qué bonito, yo también quiero vivir en una realidad virtual donde están todos mis personajes de fantasía todo el tiempo, es todo lo contrario Es el mundo se fue al traste porque la gente se la pasa metido en sus juguetes niños, ah. o sea, eso es porque él detesta eso De hecho, si ustedes ven entrevistas con él, los hijos de él fueron niños sin pantallas, uh -huh. porque él no cree en eso, o sea, le, le tienen miedo y de hecho si ustedes llegasen a leer la segunda novela Es malísima ¿sí, Es ¿verdad? horrible O sea, él es un wanky Potter O sea, él escribe uno bueno y luego se va al coño
0: eh, pues, Ajá, porque fueron los dos seguidos Armada y malísimo. Ready Player 2. Los son, dos son malísimos Pero
1: son cautionary tales O sea, al final de cuentas Ready Player One es la consecuencia de Tratar de escapar a mundos ficticios en lugar de vivir tu vida uh -huh. eh, es, Eso es el mensaje que él quería mandar Pero... Como a su vez, él cuenta la historia a través de un hombre que no tuvo vida. Y miren que la moraleja está ahí, el man perdió a la mujer, quedó solo y se murió solo, pero quedó con la fortuna. O sea, siempre estuvo ahí de, este man nunca vivió por estar capturado en ese mundo de querer vivir en una fantasía ochentera en lugar de vivir su vida, o sea, siempre uh -huh. estuvo ahí. Pero, obviamente, cuando tú lanzas la película, la o sea, una película de Ray Play One, bien hecha, es tan prohibitiva de hacer como una película de los materiales oscuros, ¿por qué? Porque quienes te financian las mismas industrias que, pero tú no puedes decir que el escapismo es malo, yo vivo del escapismo, yo hago billones de dólares anuales a punta de poco de gente que escapa en mis consolas y en mis cosas, entonces al final de cuentas lo volvió una oda a la cultura popular, al grado de que ni siquiera empieza normal, o sea, a ti desde el principio el muchacho tenía todo, porque ni siquiera te puso el sistema de castas porque este mundo es perfecto y el sistema de castas era algo importante. O sea, porque al final de cuentas todo el mundo podía entrar al oasis, pero no todo el mundo vivía la misma versión. O sea, todo el mundo podía entrar porque era donde pagabas las cuentas, donde trabajabas. O sea, hasta la versión de que son las computadoras. O sea, todo el mundo las necesita para trabajar Ajá. a menos que tu trabajo sea manual. Sí que todo el mundo trabaja en el oasis, estudias en el oasis, las escuelas se dan en el oasis, todo se hace en el oasis. Pero... Si tú eres pobre, solo puedes dar la escuela porque es lo que el gobierno te paga. O sea, tú no tienes un DeLorean. Uh -huh. Y esa era la realidad de Wade cuando él comienza. O sea, uh -huh. él logra tener las cosas es porque él encuentra el primer easter egg. Uh -huh. Y con el premio de encontrar el primer easter egg, él comienza a comprarse cosas. Uh -huh. Y de hecho, hasta la premisa de dónde estaba el primer easter egg, no estaba en una carrera. Uh -huh. Era un quest que tenías que hacer en el planeta escuela porque... El man que creó todo por lo menos era justo Y decía tiene que estar donde cualquiera lo pueda encontrar uh -huh. Yo no quiero que esté en los mundos Y los niveles y que el mundo de Gundam Porque los estudiantes Que el gobierno solo les paga por ir a la escuela No pueden ir al mundo de Gundam Así que no iba a estar ahí No iba a estar en una carrera llena de easter eggs Porque ahí no podía entrar todo el mundo uh -huh. O sea, literalmente es La peor película de Spielberg uh -huh. En su vida O sea, está súper mal hecha Perdió el mensaje Pero es una mezcla de esos momentos en los que tú te vuelves el meme de Leonardo DiCaprio de Mira Gundam, mira Chucky, mira no sé qué Entonces para todo el mundo es arte O sea, literalmente este, este, este Rand es un debate que yo tengo por lo menos una vez al mes Con casualmente un chiquillo de la generación siguiente de que Sale Chucky y sale un Gundam y sale el gigante de acero Así que para mí es la mejor película de y Es que, dude, tú no sabes de cine no sabes de cine O sea, al final de cuentas tú no puedes medir el cine por los cambios Y de hecho por eso es que Scorsese y los directores y Nolan y todo el mundo está levantando la mano Porque al final el cine como arte se está perdiendo al final Exacto. El cine es esa gratificación instantánea de, reconozco easter eggs, Esa gratificación instantánea del momento pasa igual a donde lo viste antes Ya sea una película de hace 40 sí, años, es que ya digamos... sea un videojuego
0: o sea, se ha convertido en una máquina de cambio y nostalgia Ya no sabe, ya ni siquiera sabes para qué público están apuntando las es películas Es
1: gratificación Ajá. instantánea O sea, la gente lo que quiere es Esa pequeña dosis uh -huh. de dopamina Ajá. Que se genera en su cuerpo Y adrenalina que se genera cuando ven algo familiar O sea, al final de cuentas Man, literalmente no son videojuegos No son parques temáticos Los blockbusters han vuelto al cine pornografía.
0: Sí, pornografía emocional exacto. Es
1: pornografía emocional, la gente está yendo a gratificarse
0: Y mira, mira que esto es algo curioso Que fue un video que subimos esta semana en el TikTok y en el Instagram Este año se cumplen 30 años de la película de Arnold Esa obra maestra, infravalorada de Arnold Schwarzenegger The Last Action Hero, el último gran héroe y en esa película no solo... Se burla del de género de películas de acción que había en ese momento uh -huh. Ok, para, los que, para darles un poquito de contexto Para darles un, un poquito de contexto y recuerden que este año fue que se estrenó Guardianes de la Galaxia volumen 3 Donde todos lloramos por un mapache CG Y muy importante ese detalle En el último gran héroe, Last Action Hero Nos presenta la historia de Danny Madigan Un niño de Nueva York que tiene un boleto mágico Que lo transporta al mundo dentro de la película de acción De su héroe favorito Jack Slater interpretado por Arnold Schwarzenegger. De hecho, él es transportado a la película nueva de Jack Slater. Él fue una, digamos que una función privada, por así decirlo. Uh -huh. Es Jack Slater 4. Él se sabe el plot porque antes de que se activara la magia del boleto, él, él vio el prólogo de la película. La cosa es que en esta película ese es un mundo de explosiones, chicas sexys villanos random y uno de los y dos policías en la escuadrón de policía hay un gato de caricatura un gato y un y, y un CGI de Humphrey Bogart uh -huh. Esa película predijo <ríe> Hace 30 años predijo Cómo iban a ser los blockbusters de ahora en adelante Sí es una, es una obra maestra El último gran héroe Es una obra maestra que no fue apreciada en su momento Pero me alegra saber que durante estos 30 años Cada vez que hay gente que la descubre La gente se queda Yes <ríe> Tú sabes que yo tenía juguetes de Last Action Hero Okay. Salieron juguetes de Last Action Hero Entonces A mí me gustó tanto esa película en su momento Que yo la vi Mi papá la había alquilado Y creo que esa fue la primera vez que yo repetí Una película en el VHS Como 4 o 5 veces En la misma semana O sea, la acababa de poner Y la volvía a poner la quitaba, Se acababa y la volvía La retrocedía Y yo tenía una de las figuras de acción De Arnold Schwarzenegger De Jack Slater De Arnold Schwarzenegger como Jack Slater Pero Obviamente cuando uno es niño Uno quiere imaginarse las siguientes aventuras Ajá nunca hubo secuela como la película le fue mal en taquilla nunca hubo secuela Ya no
1: necesitas secuela o sea ella ella funciona bien de hecho mi mejor amigo y yo la fuimos a ver al cine y nos gustaba bastante Ajá. pero a mí lo que yo más recuerdo de esa película es casualmente que uno piensa es que ah, es un poco Conflict cualquiera Ajá. pero nosotros después de haberla visto en el cine y eso eventualmente en la casa de mi mejor amigo la alquilaron y la mamá de él es catedrática, bueno fue catedrática, ya está retirada catedrática de español en la uh -huh. Universidad de Panamá. Y entonces ella cuando ella le encantaba esa película porque decís que esta película es donde queda claramente marcado que el cine es la literatura de nuestra época. Uh -huh. Y a mí eso siempre se me grabó porque al final de cuentas siempre hay el debate ese de lean novelas, lean cómics no sé qué, juegan videojuegos, no sé qué, no sé qué, no sé qué pero al final de cuentas el medio más masivo ahorita mismo de contar historias es el cine
0: Ajá.
1: Y sí, literalmente hace la función de la literatura O sea, el cine y la televisión es donde nosotros consumimos las historias que antes eran vernaculares eventualmente fueron escritas eventualmente fueron escritas con dibujitos, etcétera, etcétera Pero así es como tú ves las historias O sea, ¿cómo nosotros supimos de la partición de la India con Pakistán? Miss Marvel Ajá. ¿Cómo uno se entera de más de cuatro cosas? Es a través de eso, cine y televisión, o sea, uh -huh. literalmente sí es la literatura de nuestra época Exacto Literalmente sí
0: Exacto, que por eso es que también, eso es algo que también se menciona en la película O sea, Danny sabía muchas cosas porque las veía siempre en las películas Él a veces preferiría leer, ver una película de Jack Slate, su versión de Hamlet Que la versión de verdadera no, de Hamlet Ah,
1: no, pero lo que pasa es que también la, la moraleja de la película Esa película es como Ready Player One en el sentido de que es eso de Vive tu vida, deja realidad. de escapar en el cine es que porque, es doble, obviamente, es doble. porque obviamente Siempre te lo ponen Que uh -huh. es que, o sea, el chiquillo está Harto de su vida porque su uh -huh. vida tiene problemas Son uh -huh. solo él y la mamá
0: Vive en un apartamento de Thor, barrio de New York.
1: esto, La mamá no puede pagar las deudas O sea, tienen uh -huh. la nota esa, uh -huh. la eviction notice Que sale en todas las películas ah, El
0: pelado le va mal en la escuela porque está pensando en Jack, en, en Jack Later en vez de estar poniendo clases No, o
1: sea, está pensando y... Es que es una parte de, o sea el escapismo tiene razón uh -huh. O sea, por eso que se llama escapismo. O sea, una cosa es cuando tú te vuelcas a la televisión, los cómics, los videojuegos, un rato para tener sano esparcimiento. Uh -huh. O te gusta una historia y la quieres disfrutar. Otra cosa es cuando tú no vives por hacer eso, entonces ahí sí es escapismo. El escapismo no es algo sano. O sea, el escapismo es... Hay un problema. Uh -huh. Lo que pasa es que usualmente y sobre todo con los niños muchas veces... A uno le pasa desapercibido Y es lo que siempre se dice Y es lo que ha estado predicando Sax Snyder uh -huh. La salud mental es importante o sea, Y eso es algo Que uno a veces descuida O sea, si tú ves que un niño Está muy metido en cine Y es como si hubiera En una película y todo eso Ve atrás uh -huh. Busca la raíz Porque hay un problema Porque en realidad Está escapando O sea, ya no es solo Su pasatiempo se está volviendo su vida porque está tratando de vivir en su vida Porque en su vida hay algo Entonces a lo mejor descubres maltrato uh -huh. O descubres algún problema o algo Entonces eso es algo que la película también señala O sea, uh -huh. lo que pasa es que en las Action Hero Queda bien, o sea, pero es como lo que tú dices O sea, cuando uno es niño Uno lo ve como ahora los más jóvenes Que nosotros ver Ready pero van Como mi sueño es meterme uh -huh. en una radio virtual Con mis personajes favoritos Co Pero cuando ya tú estás más grande Tú sí lo ves, dices que coño Es que en verdad la vida del chiquillo era pesada uh -huh. Entonces en realidad lo que tú tenías que hacer Era que él afrontara su realidad Que de uh -huh. hecho es lo que eventualmente Arno logra Que él uh -huh. afronte su realidad
0: Y funciona La película también está, está filosófica en ese aspecto Porque no solo le ayuda a Danny A darse cuenta de lo que existe realmente uh -huh. Sino que también Jack Slater descubre Que realmente ser un personaje ficticio vale bestia Porque Es como, como siempre se burlan en Honest Trailer en el caso de Tom Cruise Que Tom Cruise porque siempre se la pasa haciendo Todas estas acrobacias, todas estas escenas de alto riesgo Siempre dicen Él se sacrifica por nuestro entretenimiento Imagínate un personaje ficticio Un personaje ficticio que descubre Que su vida es un asco Simplemente para que nosotros podamos verlo Desde una pantalla de cine o de televisión Y reírnos de que su vida es un asco
1: Sí, porque ese es el concepto que han tirado varias veces en ficción De que ellos están A eso es lo que me da risa porque... Un amigo nos recomendó un canal de YouTube, uh -huh. de un científico que analiza diversas cosas. Me da risa porque el mantiene todo un run de ChatGPT. Uh -huh. Y eso se da risa porque el man, su ram básicamente es porque la gente está pensando que esta vaina se va a tomar el mundo. Esta vaina no está consciente, esta vaina se activa cuando tú le haces una pregunta. <risa> no es que cuando tú no le preguntas, está maquinando para conquistar el mundo. Esta vaina no existe cuando tú no le estás preguntando. <ríe> me da una, me da porque en realidad hay muchas cosas que uno no maneja. Entonces últimamente por todos estos personajes que rompen el four wall o que mm. tienen el awareness de decir como Deadpool o como Gwenpool uh -huh. o como Chihulk, uh -huh. entonces al final de cuentas uno está disque. ¿Qué tal si ellos están llevando su vida y eventualmente si sí se dan cuenta que es que Stephen King escribió mi vida y por eso es que vivo en fucking Maine y no me puedo mudar? <risa> Esto. Ay, ay, o sea, el concepto ese de que nosotros tuviéramos la capacidad de creación y que cuando tú creas un personaje en realidad se crea un mundo, wow. y ellos están viviendo y su vida está bien freaking jodida sencillamente porque tú les escribes vainas Ajá.
0: Que eso, eso fue el primer episodio de Black Mirror, el de el, 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 Joan. No, el pero
1: es que, no, pero es que el episodio de Black Mirror es otra cosa, el episodio de Black Mirror... Joan y Hoffo, que por cierto vean lo es, probablemente el mejor episodio de esta temporada, de esta temporada fue luis uh -huh. Pero en realidad de lo que se trata es cuando Netflix, que así mismo se llama Streamberry, <ríe> en su <risa> programa, se queda sin contenido, pero te quiere apelar. ¿Qué tal si sencillamente por toda la información de nosotros que ellos tienen a través de.? Todos los dispositivos a los que estamos conectados Los celulares, los televisores inteligentes, la computadora Alexa, etcétera, etcétera, etcétera ¿Qué tal si por todas esas vainas Sabe lo suficiente de nosotros Nos espía lo suficiente como para que los shows Empiecen a tratar de nuestra vida, pero sin derechos Ajá. O sea, nunca Tú le firmaste un papel a Netflix diciendo Tú puedes grabar mi vida Y Netflix comienza a compartir un show De tu vida, o sea, no con guión Sino que lo que tú vas haciendo es el episodio Siguiente Ajá. Y encima lo hace con las imágenes de actores Sencillamente porque los actores en algún momento firmaron un contrato Y ni siquiera les avisa Entonces de repente Tú entras a Netflix Y la serie se trata de ti Pero a la vez Entra la actriz, entras al Mahayak a Netflix Y yo qué hago ahí Yo no autoricé esta <risa> vaina y, y, y al final de cuentas Lo que pasa es que en Netflix sí te pone eso que cualquier tipo de simulación Que tú crees mm. Hay seres conscientes, o sea, Netflix es todo lo contrario a lo que casualmente les decía del youtuber que se me escapó el nombre. Esto, que ChatGPT se activa cuando tú le preguntas, ¿ok? Eh, es, Netflix lo que está diciendo es que todo lo que tú creas o copias de ti existen y están viviendo su vida. O sea, que por ejemplo, hay un episodio que es uno de los mejores episodios, que es una pareja. Que tú ves su relación, se conocen Y cómo, cómo termina O sea, si se casan, si tienen hijos, si se pelean, si rompen Etcétera, etcétera, etcétera Y tú ves eso como, como si estuviera en loop Y después tú descubres que esas son todas las simulaciones Que está corriendo Una de estas aplicaciones de dating
0: Ajá.
1: Entonces te quieren poner como que Las simulaciones son reales y existen O sea, que no son números ¿Qué es lo que son realmente? Dentro de una computadora es un pocotón de números Que es lo mismo que ChatGPT ChatGPT es como si fuera el text prediction que hace tu celular que tú escribes dice que hola y automáticamente te recomienda que bueno lo que sigue es como porque usualmente tú escribes hola cómo estás uh -huh. eso es lo que él hace es como si fuera un texto predictivo uh -huh. solamente que un texto predictivo que tiene acceso a librerías grandes librerías de información uh -huh. entonces él que por eso es que cuando tú le haces preguntas a un AI si tú uh -huh. te fijas él la descompone y saca lo principal y eso es lo que él busca porque él cuando estas tres palabras están juntas más comúnmente lo que sale es esto O sea, eso es lo que él hace Y eso es lo que hace un dating profile O sea, al final de cuentas te vuelve números Así como si fuera una tarjeta de béisbol Y compara esos números contra otros números Y corre simulaciones Porque entonces también en contabilidad existen todos los números O sea, que tus cuentas por cobrar también son un ser vivo que vive frustrado O sea... Pero es, es, es como lo maneja Black Mirror, porque Black Mirror vive bajo la premisa esa de cuando la gente salió asustada de Dimitri y de que ¿qué tal si esto es una simulación? ¿Qué tal si todo esto tan solo es una simulación para ver si Rusia tira armas nucleares que queda? Y que por eso es que Putin anda haciendo vaina. O sea, no, al final de cuentas, eh, es un enfoque porque sí te asusta. Y de hecho, el concepto ese de ellos, como en San Junipero, que era que tú subías tu información y que eso es el más allá. O sea, que el más allá no es algo espiritual o eso sino que el más allá sencillamente es que a ti te bajan del, del cuerpo y te no. suben a un servidor y que es y, y que eso lo mejoró inclusive la serie está la de amazon prime la de upload, upload que entonces en upload también te ponen el sistema de casta no, si tú eras pobre tonto más allá es un cuarto vacío porque <risa> es esa es la versión gratuita o sea si tú no compras los paquetes de dlc y, las, y no haces microtransacciones tú estás en una habitación vacía por toda la eternidad uh -huh. Entonces, al final de cuentas, son conceptos que ellos han estado poniendo porque en realidad es aterrador.
0: Sí, la no, verdad. No, o sea, sí. el hecho
1: de que cada vez que tú quieras investigar algo o simular algo, hay un, se crea una versión de ti que vive atrapada en un sistema creyendo que eres tú. O sea, es bien Darks. Sí. Pero sí, al final de cuentas, eso era lo que hacía el episodio, pero en realidad sí ataca con ciertas cosas que están pasando ahora que, volviendo al tema original, Indiana Jones lo hizo, o sea... Uh -huh. Eh, como por 30 minutos de la película Sale un indie más joven Hecho por CGI Ajá. Y es algo que por lo menos Harrison Ford lo autorizó, él sale en la película y todo esto Pero Harrison Ford tiene 80 años O sea que en el mejor de los casos Nosotros tenemos 20 a 25 años más de Harrison Ford En el mejor de los casos,
0: el mejor de los casos
1: ¿sabes? Esto eventualmente Todas esas imágenes de Harrison Ford Joven, viejo, whatever Van a estar en el internet Y... Ah, ¿puedes hacer una película de Harrison Ford sí, Sin mira, autorización de
0: él Mira el caso de, de Flash Los cambios al final de Flash En eh, Cuando el man me hacer el spoiler Aunque okay. la película nadie la vio y nadie la va a ver en el cine nadie Así es que yo creo no hay problema si spoileamos la película Es más, en media hora vamos a contar toda la película <risa> La cosa es que Ok, en Flash En una versión No puedo creer que voy a decirlo Pero una versión bien pobre de los, las ventanas del multiverso Y digo bien pobre porque
1: Bien PlayStation
0: 2 de Bien PlayStation,
1: PlayStation 2 y. El, el peor
0: CGI de la historia. Y CW con el a Roberto lo hizo mejor. <risa> hasta Titans en su versión del episodio lo hizo mejor. Pero eso es harina Pero otro es
1: total. que Titans usó
0: footage y en el caso de. Usó footage, usó, usó tomas de archivo de las películas Ajá. y también usó eh, escenas nuevas. Y entonces crearon escenas nuevas,
1: pero las Que incluyeron con la
0: a un que... guionista de DC Comics.
1: Pero las escenas que crearon las hicieron con gente que está viva, que eso Ajá. fue lo que hizo cuando CW hizo sus crisis en las tierras infinitas lo, hizo con gente lo que, que está ellos viva. hicieron fue hey ¿quién todavía está vivo de Batman de Adam West? Uh -huh. Ah, Robin todavía uh -huh. está vivo World War hey ¿quieres participar en esto? estaba todavía vivo Kevin Conroy, Kevin, Kevin Conroy. Conroy. Conroy tú siempre estaba... has sido la voz, quieres ser el Batman de uno de los multiversos, estoy,
0: y estaba este Robert Wood, el que era el reportero en la Batman de los 89, ¿por? o sea,
1: al final de cuentas tú lo que haces es que busca gente que esté viva que, la, que el público va a reconocer y va a ser la asociación pero lo que hizo Flash fue, queremos mostrar el mundo de Christopher Reeve, vamos a mostrar Christopher Reeve que está muerto, pero vamos a hacer CGI con su cara de gestos y expresiones que él no hizo, o sea no es footage viejo, no es o sea, es un CGI de Robert CMX, pero de peor presupuesto de un actor que está muerto
0: porque fue él fue el CGI de George Reeves también de, George de, de Reeves de los que
1: inclusive él, él salió de Superman mal O sea que no es algo que él hubiera querido Porque lo que pasa es que a veces se dice Que cosas como Rápido y Furioso lo hizo cuando murió Paul Walker Paul Walker había firmado para salir De esa película, y se ya... murió súbitamente Ajá, se
0: murió, la película estaba En postproducción, o sea, Pero es una que...
1: película en la que él quería salir, Ajá. o sea es algo que tú sí Se puede sí. asumir, igual es una Asunción exacto. que él quería que lo acabara
0: Exacto, y es como dice Alicia, en el caso de George Reeves Y para más referencia, vean esta película Hollywoodland, George Reeves fue un actor, Él fue el actor que interpretó a Superman en la serie de 1957 La aventura de Superman, pero él la pasó horrible él detestaba esa cosa, él detestaba que, lo, que, que solamente lo llamaran para hacer Superman o actividades de Superman en fiestas, de cumpleaños de niños malcriados, y que él no podía conseguir otro papel porque él ya había quedado encasillado como Superman, de hecho él, él según la película, apenas se acabó la serie, él quemó el traje
1: no, es que por eso en... te digo, o sea, él no quería volver a ser Superman Entonces sí está yendo en contra como de los y para que, de alguien exacto, Que ni y... siquiera puede decirte que no porque
0: está muerto Exacto, entonces para rematar la película la estrenan en el aniversario de la muerte del tipo ajá O sea, qué, qué clase de enfermo
1: Súper de mal gusto
0: Súper de mal gusto Entonces tienes a Dan West que también falleció recientemente Y le ponen, pones escenas de él eh, Pones la escena de Christopher Reeve y, dice que, y bueno, dice que para que la gente no, hable, no, no, no piense mal, vamos a ponerle un guau que todavía está vivo. Nicolás Cage todo emplastó un joven.
1: Pero Nicolás Cage podía decir que sí. ¡Eh, uh -huh. háganlo! Y conociendo a Nicolás Cage, que he for everything, él hubiera estado. Dije, hey cool! ¡Halo! Uh -huh. Pero el problema es ese: que últimamente, o sea, y están usando imágenes, por lo menos cuando sale el Flash original, en uh -huh. el mundo de George Floyd casualmente,
0: que sale el Jay eh, Garrick.
1: Gary, Gary es una mezcla de dos actores a los que no les pidieron autorización al Ajá. grado de que el actor no había visto la película y le dijeron: hey, Tú sales en Flash,
0: entendí que ¿Yo salgo en qué? A mí nunca me dijeron nada. Y eso es algo usaron que la
1: imagen sin usaron autorización. la
0: imagen sin autorización. Y eso es lo que vale Sebo, porque y es algo que ya ha mencionado en, en nuestros reviews de Flash: y es que madre, el, el, el cine o la producción cinematográfica, tal vez no fue Andy Muschietti, tal vez fueron los productores. Se la pasaron diciendo: es que no, esto va a ser separado de la serie. No, esto no es que la serie, que no sé qué. No, que no hay tiempo para hablar con Grand Ghosting. Y de nuevo, ellos le pidieron a la serie para promocionar Liga de la Justicia. Ellos le pidieron, cuando estaba Josh Whedon, Ajá. ellos le pidieron que la serie sacara tiempo de su agenda para ellos meter la escena de Ramiller. Que no, que, que hizo absolutamente nada esa escena. Y acá en la película, cuando están haciendo la película, siempre: no, Grand Ghosting no puede, no, no había espacio. Eh, no podemos hacer esto Y la película se copia toda la trama de la temporada 3 Ajá. Te mete hasta un personaje que es Un personaje, Albert Desmond Ajá. Que es La identidad eh, civil De uno de los villanos de Flash Pero la serie adaptó A, a que, que colocaran a Albert Desmond Interpretado por Tom Felton Como un compañero de trabajo de Barry ¿eh? Cosa que la película hace también Ajá. O sea, pero por lo menos en la serie lo hacen que Albert Desmond está aquí porque él está, sí, él, él sí va a ser el villano, pero está siendo manipulado por el, por el Zavit, por el, la, nuestra versión de Savitar. Ok. Acá simplemente es un man que le hace bullying a Barry Allen en el trabajo. Y la otra cosa es que... Y mira lo curioso, que la versión de Savitar, que al final de cuentas, para, para, para no hablar en chino para mucha gente, Savitar es un... Es un barrialín malo del futuro Un barrialín del que, que, que se hartó De que todo le saliera mal y se volvió malo Y se hizo una armadura con, con pinchos
1: Ajá.
0: Eso es lo, lo más básico que puede ser Esa versión de Sabitar no es el Sabitar del cómic Para todos los efectos, esa versión de Sabitar De la serie Es un personaje original de la serie Que utiliza el nombre de un personaje del cómic
1: Sí, pero es que acá no se llama Sabitar, Se llama Darflar, pero, pero el, concepto, pero es el, el mismo. concepto es el mismo, mismo que, o sea, sí. que Lo que pasa es que Ah, hay una verdad a puño o sea Desde Flashpoint Que ahora la vida de Flash Gira alrededor de que su mayor poder Es que si corre lo suficientemente rápido Puede viajar en el tiempo
0: Ajá. ¿Qué, qué? Y es súper
1: curioso Porque mira que la película de Superman Superman lo hace Ajá. Y más nunca asociaron ese poder con Superman Exacto sí. Pero eh, Superman se salvó de eso Pero Flash por Flashpoint Ahora ese es como su poder principal, Mira. que si corre lo suficientemente rápido puede viajar en el tiempo, al final de cuentas ese es un poder que te corrompe, Ajá. porque al final de cuentas, de hecho siento que en anime lo han manejado mejor, sí. porque hay varios animes que hacen eso como Stainsgate, uh -huh. que es eso de eventualmente tú tratar de cambiar eventos, vas perdiendo la cordura, sí. o sea, y eso es lo que ellos están haciendo, que por eso que salen tantos villanos que es el mismo o alguien que él causó digamos como reverse flash uh -huh. que sencillamente el poder de viajar en el tiempo lo hace te crees un dios uh -huh. o sea al final de cuentas es eso se creen como dioses que yo voy a viajar y viajar y viajar y viajar hasta que sea el mejor outcome para mí o sea uh -huh. que sea el timeline que yo quiero que eventualmente lo que logran es el darkest timeline porque jugar tanto con el tiempo rompe la fábrica de la realidad uh -huh. que casualmente es lo que iba a pasar <risa> en lo que pasa en Flashpoint solamente que a nivel de una tierra Pero que es lo que pasa en la película de Flash O sea, él uh -huh. se estaba echando el multiverso Pero a la vez lo estaba creando uh
0: -huh. Y mira que es lo, lo que tú acabas de, lo, de, de mencionar de, de los poderes y las historias Que es algo que ya hemos hablado varias veces Tanto fuera y dentro del podcast Y es que el problema que tienen Sí, me encanta que los cómics se vendan Me encanta uh -huh. que estén saliendo películas y series basadas en cómics Es, es una muy bonita época Extraño cuando es solamente eran una, una por año Ajá. Pero lastimosamente, y lo voy a tener que decir, me va a doler, pero voy a tener que decirlo, y le va a doler a nuestros amigos de PCF también. Pero yo detesto cuando un cómic de superhéroes se hay historias que sean las historias más vendidas de todos los que las califiquen en la lista de las historias de superhéroes más vendidas de todos los tiempos. Porque aparentemente, cuando le van a hacer adaptación, no hay más historia. O sea, Jim Gray en los X-Men solamente existe para que se convierta en el Fénix. Superman solamente existe para, que, que, para que, que alguien creen, haga Dunce Y adapte la muerte de Superman
1: Creen que pueden replicar la victoria que tuvieron en un medio o en otro Pero los medios no son iguales O sea, hay historias que sí van a ser historias grandísimas del cómic Que bien Ajá. adaptadas Pueden ser historias Ajá. muy buenas en otro medio Pero primero que todo que no es la misma audiencia
0: Exacto. El lector de
1: cómics no necesariamente es la misma audiencia De los que ven películas de cómics Empezando por ahí. por ahí Y segundo que todo el cine tiene uh -huh. diferentes reglas, censuras y eso que te permitan hacer las cosas bien Entonces hay historias hecho, que son muy buenas pero son muy complicadas De hecho tú lo acabas de
0: mencionar O sea, una de las razones, por lo menos lo que he visto el ruido en Twitter Y en varias redes sociales antes Porque en especial ahora con el estreno de Flash Porque Marvel le ha ido muy bien con el MCU Y hasta cierto grado le, fue relativamente, le ha fue relativamente bien con sus películas de Spider-Man y de X-Men A pesar de que son de otro estudio les le han tenido cierto grado de éxito Ajá uh -huh. Han tenido sus fallas, pero han tenido cierto grado de éxito. ¿Y por qué DC siempre le ha costado? Porque Marvel, tanto cuando hizo sus películas para con Sony de Spider-Man, y cuando hizo su película de Fox de X-Men, ellos siempre estuvieron pensando, estoy apuntándole esta película no al público que lee el cómic, que ese va a venir de cañón, ese va a venir siempre. Le estoy apuntando a la película a la gente que nunca ha leído un cómic. O sea, por, por motivos de la época, ellos tuvieron que... Cambiar todo lo que El cómic te había dicho De X-Men Para la primera película Ajá no nos, A muchos no nos gustó O sea A mí me hubiese gustado Ver un Wolverine Con su traje amarillo En la primera película Pero ey, En esa moda En esa, esa época En el 2000 esa, Acababa de salir Matrix todos, todos los personajes De película Tenían que vestirse de negro No, no importara Qué tipo de película fuera Ajá. Ellos, y, y eso fue lo que hizo Brian Singer O sea, Brian Singer puede tener sus problemas Pero una cosa que hizo bien inteligente él Con la primera película de X-Men es No estoy haciendo una película de super Estoy haciendo una película de ciencia ficción Ese fue el enfoque es que, que es le dio Es que lo
1: que pasa es Es que eso es la clave Que Ajá. eso es una discusión que tenemos constantemente En para los Miss en PCF mm -hmm. Porque todos somos muy fan de algún Exacto. cómic Y entonces si eres muy fan de un cómic Usualmente detesta la adaptación Es mm -hmm. lo que pasa conmigo con los X-Men O con Jim Con Spider-Man mm -hmm. Pero más allá de eso, el asunto es que nosotros no éramos la audiencia. O sea, uh -huh. y eso es algo, que, es algo que cuesta captar, y cuando tú le dices uh -huh. eso a la gente, a veces la gente se pone brava, uh -huh. esto, pero en realidad ya tú leías el cómic, tú Ajá. por default lo más probable es que, hey, quiero ver cómo lo hace la Life Fashion y lo vas a ver, Ajá. pero es otro público que no ha leído todo lo que tú has leído y la historia debe entenderse Ajá. y la historia debe adaptarse al formato, que eso es Exacto. algo que el que más claro lo tiene es Robert Kirkman, esa es la razón por la que Walking Dead la serie no se parecía en nada al cómic, o sea, empezaron igual, o sea, literalmente la primera temporada es Carbon Copy, pero después, primero que todo que hay cosas, la prisión. Uh -huh. Tal cual fue en el cómic No era adaptable no, en exacto. televisión Aunque fuera televisión para mature Aunque fuera lo que fuera Nunca iba a pasar la censura O sea, estamos hablando de una prisión En la que un loco Decapita dos niñas de tres años uh -huh. Y déjalo Tú ves las cabezas, tú ves los cadáveres O sea porque es cómic son diferentes medios o sea el cómic lo censuraban más en la época en la que estaba el cómic books autor y hace muchísimos años pero ahorita mismo en cómic tú puedes poner lo que sea en televisión no la televisión está regulada hasta HBO tiene un límite. Uh -huh. Por eso, de hecho, hasta Game of Thrones está censurado. O sea, todos uh -huh. esos chiquillos eran más chicos. Sí. O sea, Diane Elis la primera vez que estuvo con Caldro, y que Caldro la violó, ella tenía como 11 años, para que se hagan una idea. O sea, era una chiquilla. Uh -huh. Pero ellos tuvieron que subir a la edad toda esa chiquillera porque en televisión nunca te lo iban a dejar salir. Hay cosas que ellos te mencionan, pero tú no las ves completas Porque nunca te lo van a dejar salir Entonces, al final de cuentas, ellos lo que han hecho es irse adaptando al medio Pero el mm. medio también tiene otro público
0: Exactamente Entonces que tú por eso tienes es que, que hacerse
1: lo interesante exacto, a ese que, público
0: Exacto, que esa es citando la, la, la famosa frase de Jan Malcolm en Jurassic Park Pero adaptándola aquí El problema es que han tenido casi todas las películas de sí es que se enfocaron no solamente a Snyder Sino también muchas otras películas que han salido Porque recuerda que antes de que llegara mm. el Snyderverse ellos, sus primeras adaptaciones de la nada Fueron antes de, que, de, antes de que ellos de verdad quisieran hacer la competencia Marvel Que esto también lo hemos mencionado varias veces en el podcast Es que sus primeras adaptaciones fueron Después, del, después de Batman Forever Empezaron a adaptar es que Constantine, Watchmen, Before Vendetta Y el problema es que ellos están tan enfocados en decir En replicar imágenes del cómic Y al mismo tiempo decir que los cómics son para gente adulta Que sean, se olvidan de las audiencias generales Que no saben nada de cómic uh -huh. Y eso, ese, fue lo que, ese fue el mayor crimen de Flash y muchas películas del DCU que, que, se, que inició con Man of Steel. Se enfocaron tanto en replicar imágenes del cómic que fueron perdiendo la historia. O sea, sí, a mí sí me gusta Man of Steel y sí me gusta Batman vs. Superman. Tolero las dos versiones de Liga de la Justicia. Me encanta, sí, obviamente. A mí,
1: obviamente, me gusta Snyder, pero a mí no me encanta. molestó los ellos. Exacto. O sea, me molesta el bigote en Cavill, pero fuera de eso me gustó porque finalmente era un Superman más cercano a como yo me imagino a Superman. Ajá. O sea, no ese Superman de Snyder todo broody. Uh -huh. Porque lo que pasa es que Snyder quiere contar historias mucho más avanzadas, pero sobre un mundo que no construyó. Yo siento que lo mejor que ellos pudieron haber hecho con Zack uh -huh. es construir el mundo y que él lo cerrara. Ajá. O sea, que él hiciera Ya todas esas historias que él quería hacer Que él hiciera uh -huh. la muerte de Superman Que él hiciera Kingdom Come Que él hiciera Dark Knight Returns En un mundo ya construido O sea, ya lo construimos Ahora ven con tus imágenes espectaculares uh -huh. Y cuéntanos estas que son las historias de cómo cae Ya uh -huh. contamos cómo se levantó Ahora tú cuenta cómo cae
0: y mira, que, y mira que ellos les fue mejor Las películas que, que del DCU que les fue mejor Eran las que eran de personajes Que nadie conocía Y que con todo el que están relacionados al gran universo,
1: o que tú... no estaban
0: rellenos de cambios de nadie. Como el caso de Aquaman y Wonder Woman.
1: Porque Aquaman la gente lo conoce, pero Ajá. la gente no sabía toda la historia. O sea, Exacto. la gente sencillamente sabía hablar con los peces, se viste verde, con naranja, la gente sabía lo básico, lo o sea, básico. la masa nos referimos.
0: Al igual que Wonder Woman. O sea, Wonder, Wonder Woman, Woman tiene un lazo, lazo mágico, se tío. transforma
1: dando vueltitas, Ajá. o sea, la gente sabía lo básico. Uh -huh. Pero la gente no sabía más allá, menos exacto. que leyera los cómics o viera las películas animadas o las series
0: animadas. Exacto, la... Entonces, allí tú podías tener un origen. Ajá, Y exacto. Entonces, todas las, si te das cuenta, las películas a las que les, les fue mal, fue las películas en las que querían enchorizar todo el lore y toda la mitología del universo general de DC en una sola. O sea, Flash es una película que nunca iba a ser una película de Flash.
1: Ajá.
0: Siempre va a ser la película de Flash y sus amigos. Que eventualmente se convirtió en la película de Batman y Flash en eh, Viajando a través del tiempo Que por cierto, el arte conceptual nos vendió humo ¿Te acuerdas del arte conceptual que presentaron en el primer DC Fandom? Que te ponían a Flash en medio y estaban los dos Batman uno al lado del otro uh -huh. Yo pensé que íbamos a ver eso Yo pensé que por lo menos se iba a abrir el portal y los dos se iban a ver es que, huh. <risas> Mira que tú
1: sabes que honestamente yo siento Es mi sentir muy personal Que probablemente le hubiera ido mejor si en vez de Keaton se hubieran apegado a Flashpoint sí. Y hubieran puesto a Jeffrey Dean Morgan como Batman sí. Porque Jeffrey Morgan era Thomas Wayne De
0: hecho tú podías hacer un giro total en la trama Y de hecho
1: tienes dos actores que por Walking Dead la gente los reconoce mm -hmm. y son queridos ajá. Y que están activos actualmente hecho, Y los hubieras puesto como los dos, como Batman y el Joker De hecho, En el mundo de Flashpoint ajá. De
0: hecho... Ellos, a mí me, una de las cosas que sí me, que me quedo pensando es Porque mucha gente lo decía Yo era uno de los que apoyaba esa idea Y eres que qué tal si en la película nos sorprenden y, nos está, y que el trailer te está diciendo Es el Batman de Michael Keaton Ajá. Pero cuando empezara la película El man dijera que My name is not Bruce Wayne My name is Thomas Tom Bruce was my son O sea que Michael Keaton no hubiese estado siendo el mismo Bruce Wayne Que hubiese estado siendo a Thomas Wayne El Batman de Flashback yo, eso fue una vaina que yo pensé que se atreverán a hacerlo Pero no, fue full manipulación del tiempo Bla, 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 bla multiverso
1: Lo que pasa es que la premisa Que por eso es que igual. James Conn Por eso es que James Con se la pasaba diciendo tanto Y pregonando tanto Que aquí era donde Que iba a resetear todo y donde necesitaba todo Lo que pasa es que si tú te fijas, aquí es donde Barry crea el multiverso. El multiverso uh -huh. no existía, el multiverso lo crea él, el multiverso uh -huh. de DC. Y entonces lo que ellos hicieron con las escenas esas del peor CGI de la historia fue sencillamente decirte cuáles son las tierras que oficialmente existen uh -huh. dentro del multiverso de DC. Que por eso ahí tú no vas a ver cosas como DC Batman, porque DC Batman es el source. O sea, uh -huh. ni siquiera es parte del multiverso. Tampoco vas a ver. Joker, porque el uh -huh. Joker es Elseworlds, él uh -huh. no es parte del multiverso y sencillamente, si usted fija, de cierta manera, él sí borró el mundo de Snyder uh -huh. porque el mundo de Snyder indirectamente, aunque decidan ya no hacer nada con él, lo dejaron como un Elseworlds, o sea, sí. no lo tocaron, lo dejaron como un Elseworlds, o sea, cuando Barry hace su vaina él sale del mundo de Snyder, él crea un multiverso en el que el mundo de Snyder ya no existe porque él pasa a ser un Ellsworth. Uh -huh. O sea, ya no se toca. Uh -huh. Que entonces eso es lo que le dio armas a los fans Snyder, a los Snyder Tarts, a decir que ellos quieren, si es un Ellsworth, síguelo en algún otro momento, síguelo en otro lugar. Esto obviamente es como la manera de decir, no se tocó. Uh -huh. O sea, es como la manera de decir que siéntanse felices, no se tocó.
0: O sea, sencillamente sacamos a Barry de ahí. Hablando y en creo que hay que tocar la más grande noticia de la semana y es que ya tenemos Superman nuevo para Superman Legacy que ¿cómo es que se llama No sé
1: qué Corwin.
0: Ajá. Steven Cornosuet. Cornosuite. Cornosuete.
1: Cornosué.
0: Y tenemos a Luisa Lane que también tiene otro nombre todo. Ajá. Es la actriz de la de la misión Me Vera del casting, se ven bien. Me, da, me agrada, se ven, tiene, me, evoca, me por lo menos a mí me evocan la imagen de Superman y Luzanen, no la imagen de Henry Cavill, no sean babosos. De...
1: No, me da risa porque la, todo el mundo se ha estado burlando, me da risa que a mí me gusta burlarme de eso también, que el man se parece a un aire Cavill, se ve como un no, joven Cavill, pero es que al final de cuentas se ve así porque se ve como Superman. Yo debería haberse quedado. Lo que, que pasa, y, y si tú pones las fotos de todos, de un joven Christopher Reeve, cuando estaba vivo, obviamente. Pones la foto de todos ellos. Sí, sí se parecen. Ajá. Pero es porque el personaje se ve se así. Se ve así.
0: De hecho, cuando castearon, a Tom, cuando castearon a Tom Welling, que la magia de Tom Welling era que se parecía a Christopher Reeve.
1: Sí, porque es que se tienen que parecer a Superman, o sea, tienen Ajá, Se tienen que parecer a, a Superman, Exacto. Porque es que es Superman. Ahora
0: estoy lo que yo estoy impaciente es porque quiero que se confirme el rumor. Hay un rumor.
1: Okay.
0: Que sale esta semana, casualmente. Rumor, rumoroso. Un rumor. Un rumor. De que posiblemente cuando veamos el primer póster Veamos a Steven, Steve, Corn, Steve Cornswit Yo diría uh -huh. que lo busca porque no sabes ni cómo se dice
1: <ríe>
0: No sé cómo se dice Pero tenemos a Steve Cornswit como Clark Kent Superman eh, Esta muchacha fulana de tal como David ¡Ah! David Cornswit David, le estaba cambiando el nombre Yo sabía que no se
1: llamaba Steve
0: Yo dije, Dios David Cornswit Entonces tenemos a Steven Cornswit como Superman
1: David Corns. David Corns. Deja de cambiar el nombre por el chiquillo.
0: Y tenemos a.
1: Esa es evidencia que es Manson known Pero Rachel eso es algo que siempre ha sido.
0: Rosnahan como Lois Lane. Miss
1: Maisel
0: Y al lado, tú te imaginas que salga. Academy Award Winner, Brendan Fraser as Jonathan Kent.
1: Ah, eso la gente lo está
0: pidiendo. Sí. Ma, I don't por it. I
1: don't no. Sit. no.
0: ¿Por qué no? Bueno. Que tiene, o sea, bueno, si sí, tal vez todo, bueno, no sé, no sé, tí, bueno, si sí lo veo porque me agradaría verlo, ver que trae eh, eh, que, eh, Brendan Fraser ahora que está en otra nueva etapa. Y finalmente es uno de esos raros casos en el que podemos ver en el póster un ganador del Oscar que sí conocemos este tipo de películas. <ríe> eh, pero sí, ese es un rumor que quiero que, o sea, a mí se no me, es, me un rumor, es un lo
1: que la gente quiere. ¿No es un rumor? No, no es un rumor, es la gente, es un fan casting.
0: Ok Ahora, lo raro con esta película es que según James Gunn, supuestamente en...
1: Si él ni siquiera ha dicho si está casteando a Jonathan Porque okay, puede que lo haga sí. Superman, está en su año 2 Y puede que si él se va clásico, Jonathan ya está requete muerto
0: Y hay, y, ajá, y hay que ver qué ¿cómo, cómo le hacen Porque pues, recuerda que esta misma semana Bueno, la otra semana es que finalmente se estrena la serie animada de Mis Aventuras con Superman Hay que ver qué enfoque le dan a esa serie también eh, porque esa serie sí se enfoca como que en el primer año de Clark, pero cuando, es, es como que parecido a Lois and Clark, que se enfoca en el primer año de Clark, pero en el eh, cuando él todavía no está seguro de cómo manejar las dos identidades, uh -huh. pero el, creo que el plot twist es que Lois sí se da cuenta de una vez, creo que ese es el giro.
1: Sí, porque es que es súper chistoso O sea, yo comprendo que él pueda engañar inclusive a Alexia, mucha gente Yo no comprendo cómo él engaña a Lois
0: Hay un episodio de Lois and Clark que se burlan de eso Que hay un man que viene del futuro Porque si,
1: supuestamente Lois es así que es súper la mujer más inteligente del mundo Es super Conning y no sé qué Hay un episodio, y no hay un episodio de
0: Lois and Clark que es un man que viene del futuro De una sociedad donde Superman eh, creó la utopía Y el man odia esa utopía Y el man viene a, a, a la clásica Voy a matar a Clark Kent antes que lo, que lo encuentren los Kent.
1: Ay, yo me ¿Y estaba preguntando si era que este semáforo nunca se va a poner verde. ¡Wow!
0: La cosa es que el man dice que estoy con la legendaria Luisa Lane y yo quiero hacerle la pregunta que todos en mi futuro se han hecho siempre. ¿Qué tan estúpida eres? Y el man hasta saca unos lentes así que encuentra a y que Hola soy Clark Kent, hola soy Superman En serio, trabajas con él, te rescata todos los días
1: Ajá, exacto, es que dije O sea, yo a de todos se los paso Pero para como ellos te pintan que es Lois Que es la Lois Lane que, la reportera cómo,
0: ganadora Es que como la
1: engañaron a ella también
0: Ajá y bueno, hay que ver también... Ahora, lo que sí la gente está como que preocupada es el enfoque Porque la gente está diciendo que mmm, te estás confiando de Snyder Es porque él dijo que... Eh, James Gunn dijo que el, su versión ah, de ves, Superman... que está cerrado? verdad es que estamos tratando de entrar en un estacionamiento eh, Que su visión de Superman... Vamos a preguntar, pues Es un mundo en el que todo sí, sí se puede, sí se puede Un mundo en el que ya existen superhéroes establecidos O por lo menos vigilantes Ajá. Que obviamente la gente está diciendo... Estás copiando el otro porque así mismo fue con Batman versus Superman. Solo que aquí en vez de introducir a Superman, él va a introducir a The Authority, okay. que son un grupo de eh, héroes futuristas y extremistas con poderes bien, bien de ciencia ficción. O sea, yo he mencionado que yo quiero ver The Authority por el tipo de poderes y, y, y la curiosidad de cómo harían este enfoque. Ahora, lo curioso es que creo que una de las cosas que Creo yo que una, la obvia razón por la que ellos quieren establecer The Authority y no Batman Es porque creo que James Cohen quiere limpiar esa imagen de Batman mata que han puesto en todas las películas creo, creo que esa es la razón, porque The Authority sí, man The Authority, ellos si hay un dictador en un país, ellos se meten en el país y lo matan Esa es una de las historias grandes de ellos uh -huh. Y Batman, bueno, Batman estaba literalmente haciendo a la gente puré con el Batimóvil Literalmente les tiraba el Batimóvil encima en Batman vs Superman Sí
1: estaba medio agresivito, ¿no?
0: Estaba agresivo y el de Keaton también estaba medio tostadito también. Ese sí, todavía no? todavía yo. Batman
1: mata. Lo que pasa Ajá. es que hacen lo mismo. Es como cuando mira. el juego de Spider-Man. que o sea, Spider-Man golpea a una persona y lo tira a un edificio. Y tú dices que lo mató. Y después de que tú te pones de otra toma y está el man dice que pegaba el edificio. ¡Cuento! ¡Lo mató! Es eso, cuando... lo, eso lo revisaron después. Mira
0: que esa. Mira que en la Batman del 89, casualmente la de Keaton, cuando él está eh, peleando en la planta química Ajá. Y él tiene a Jack Nicholson, a Jack Napier. Y Jack Napier se cae de la baranda a punto de conceder. Él lo sujeta. Pero cuando te ponen la toma, la toma del rostro de Batman tratando de mantener la, el, el grip en la mano de Jack Napier, hay algo raro con la toma. Cuando él lo está sujetando y se le cae, y no resiste y se le cae. Ajá. Yo sé que Tim Burton me está diciendo que él trató de salvarlo y no tenía la suficiente fuerza para, para levantarlo. Y este man no, no pudo lo, lo, extender la otra mano. Okay. Pero la toma se ve, la edición de las escenas se ve como si el man lo, lo dejó caer. Yes. <ríe> mira bien Batman 89, mira bien esa escena. Pareciera que Batman lo dejó caer.
1: que Batman está agresivo.
0: <ríe> Pero bueno. Eh, o sea, sí hay curiosidad De saber qué es lo que va a pasar y cómo va a ser el Enfoque, ahora la cosa es que mira, si quieren Tener una idea de cómo es The Authority, ahí está la película Animada de Superman versus la élite, Que yo creo que Manchester Black o el personaje que sale ahí va a ser uno de los Personajes de esa versión de The Authority Es mi teoría Pero básicamente es eso, básicamente la idea No es ponerlo contra todos los superhéroes Que no, no, no es hacer Batman vs. Superman de nuevo uh -huh. Es... Dar el mensaje que se perdió en Batman vs Superman. Poner un man que no han educado para que sea lo más altruista posible con todo su poder versus un, un grupo de gente que son los más extremistas y los más violentos que, que, sí, o que sea, existe. Como Exacto. Solo que el problema es que en el, la, el mensaje, ese mensaje en Batman vs Superman siento que se perdió y la gente se, la gente solamente recordó, Marta.
1: Man, pero es que coño, o sea. Mira, yo
0: conozco gente que ese año cuando salió la película gente que no le come, señores mayores, que decían que, y él dijo, fui a ver Batman de su Superman, y yo y pensé que, que, y le pregunté, ¿qué le pareció? Y yo pensé que el man me iba a decir, hija, no, que las pelas tuvo un pretty, no, que no sé qué, no, ¿tú sabes qué me dijo? Marta. Yo no sabía que la mamá de Superman se llamaba igual que la mamá de Batman.
1: Porque es que la gente no lo sabía.
0: Tres horas, la película dura así tres horas y eso es con lo que la gente se fue.
1: hay bueno, gente que lee cómics pero que no lee particularmente eso. Se quedaron, dije, ¿en serio se llaman igual? Ajá. Sí. Sí. eso fue una pregunta común hasta en PCF. Ajá. ¿En serio las dos se llaman igual? Sí. Sí.
0: Por eso salva a Marta. Lo
1: que pasa es que nunca lo habían usado así como Magoffin, pues. Ajá. Pero es que está mal hecho, o sea, la escena está mal hecha. Porque es que al final de cuentas, o sea, honestamente, primero que todo, Clark nunca le ha dicho Marta. Ajá. Entonces. ¿Por qué la llama Marta? O sea, solamente para que coincida y pase la escena. O sea, la escena está súper mal
0: hecha. De hecho, Doug Walker, en su review de Nostalgia Critic, el man se burló de esa escena diciendo que cuando el man dice Marta, Batman se congeló pensando: Mi mamá está viva. <risas>
1: No, pero es que no es solo por el hecho ese de la sorpresa que... O sea, lo que pasa es que Snyder se entiende lo que él quería hacer. No, Era es clarito, eso él que quería él humanizar lo viera, a los dos personajes. Él quería humanizar a los dos personajes y que se vieran como iguales. Porque Ajá. no se habían visto como iguales y se ven como iguales porque la mamá se llama igual. Pero al final de cuentas es raro porque, como te digo, o sea, todas las versiones de Superman Ever, cómic y whatever, él no la llama Marta. Uh -huh. Entonces, eso es lo que tratan de hacer es eso de que ellos ponen que la relación de él con la mamá en esta versión es un poco más fría que en las anteriores uh -huh. entonces como para que a ti te quede así tiempo de billy batson dice no él no la llama mamá pero no hace sentido uh -huh. porque él siempre dice mi mamá uh -huh. mi mamá, no ma, sé
0: porque él es campesino ma. Sí.
1: no lo que pasa es que mira que el de Cabil nunca proyectó lo campesino Ajá. o sea eso era disque james bond nació en kansas <risa>
0: Sí. Pero bueno. man, porque
1: el man nunca supo disimular que no es que es British, pues. Ah. O sea, en realidad tú nunca creíste que él era
0: de Kansas. No, yo creo que el mundo estaba muy ocupado viendo al man sin camisa. O sí. Y él estaba muy ocupado viendo cómo posaba sin camisa. Man, el man está tan hot que le sale natural, bro. él es como yo, bravo que rompe las camisas. El man que salía en puca que simplemente rompe las camisas.
1: Sí, no, es que Herman ha hecho una carrera a partir de eso de que se ve hot, pero se ve buena gente a la vez. Exacto. Que por eso creo que fue que lo castearon para Superman. Pero a mí lo que de todo esto de los castings y eso es lo que me dio tristeza, es que Nicolas Hall ya lo rechazaron para The Batman, ahora lo rechazaron para Superbar. La gente está diciendo, justicia, pero que justicia lo de Barry. Pero qué, eso es
0: raro, porque yo pensaba que Nicolas Hall estaba de frontrunner para el casting del Lex Luthor.
1: No, él era uno de los posibles Superman
0: Ah, oh, ok
1: Lo que pasa es que son hojas de casting Y tú ves que los manes están yendo a audiciones Y eso, entonces la gente asumió les dio diferentes roles, pero no Todos los que estaban, era competencia para eso Porque eso era lo que estaba casteando este man Este man todavía no estaba casteando otros roles
0: mm, yeah, okay, okay, yeah. Entonces, Estaba casteando a eh, los principales, Superman y Lois El
1: man quiere volver al mundo de superhéroes, pero como como principal Porque él fue bestia en las First class y eso, uh -huh. pero ahora él quiere ser Como protagónico, pero nunca le sale uh -huh. por eso es que la gente ahora está haciendo su campaña Dije, por el amor de Dios
0: Póngalo de otra persona <ríe> Denle el internaver de Flash, flash. flash.
1: sería un Flash interesante
0: la verdad es que primero que todo depende cómo vas a hacer flash, porque ya la pregunta ya no es si eres fanático de cómics y si has seguido las cosas. La pregunta normalmente era qué flash querrías ver en el cine, Barry Allen o Wally West. Pero ahora después de la interpretación de Ezra es qué flash quieres ver, ¿un flash inteligente o un flash pendejo? <risas> Esa es la pregunta ahora mismo.
1: Lo que pasa es que me da risa porque al final de cuentas Todo parece apuntar a que Gon está haciendo lo mismo que hizo Snyder Ajá. Superman sí. está empezando pero Batman ya está veterano Entonces, dije, bro, O sea, estás haciendo lo mismo que el otro Solamente que con chistecitos y música pues.
0: Ajá, exacto esa es la esa Uno que era...
1: comienza a entender por qué la gente está hablando.
0: Exacto, pero bueno Hay que ver, de pronto hermano nos so sorprende Pero mientras tanto vamos Vamos a ver cómo Twitter se vuelve Otro campo minado más grande, así que
1: 5 minutos más tarde
0: eh, Volvimos Ahora sí Acabamos de ver Ahora sí acabamos de ver <ríe> Y ellos y el dial del destino La verdad la verdad siento que los críticos de Estados Unidos están siendo bien bien severos con la película Pero aún así no es, O sea, me divertí
1: Es que la película tiene esta de no, no me refiero a problemas O sea, a lo que yo me refiero es a que Lo que pasa es que La industria de Hollywood Es muy O sea No sé cómo decirlo Pero Hollywood ama Hollywood Ok Ajá. Entonces hay veces que Hollywood Se da premios Por o sea, que van más allá del momento. O sea, uh -huh. o sea, hay reconocimientos que son de carrera, no tanto de. Es como decir, el retorno del rey no es la mejor película del Señor de los Anillos. De hecho, no. es la más floja de las tres. Sí. Pero se ganó todos los Óscares porque estaban premiando la trilogía. Sí, no el retorno del rey. ¿okay? Es el mismo caso que pasa, de, digamos, con el caso de por qué Disney decidió presentar por primera vez en Cannes la película de Indiana Jones y el dial del destino, fue pues sencillamente porque Harrison Ford, un actor que no sabemos cuántos años lo quede con él, tiene uh -huh. 80 años, está ya prácticamente en la fase final de su carrera. Entonces, al final de cuentas, ellos lo que querían era presentarlo para que lo reconocieran en Cannes Y de hecho lo reconocieron en Cannes, le dieron una ovación de pie de 15 minutos O sea, la gente respeta la carrera de Ford claro. Sin embargo, el público que va a Cannes O sea, a Cannes no es que van todos estos reviewers del internet, todos nerdos que Cualquier referencia al pasado, nostalgia, aventura, whatever, les gusta y dicen que la película es lo máximo, no Acá les van críticos de, literalmente, cinematografía, de cine como arte, de películas de calibre que Indiana Jones nunca lo ha sido ni nunca lo fue uh -huh. Indiana Jones es un popcorn free, que es una película de aventura, que es una oda a las películas de aventura con las que crecieron Lucas y Spielberg uh -huh. Hay que recordar que eros, ellos eran niños en los años 50, ellos Saluda. nacieron en los 40 y tantos uh -huh. Ellos son literalmente baby boomers uh -huh. Entonces ellos crecieron viendo estos programas episódicos que tú los ibas a ir a ver al cine, como El Llanero Solitario, esto, cosas como El Zorro, los soldados peleando, los soldados peleando contra nazis y todo eso. Entonces eso era lo que ellos querían hacer. Y las películas de Indiana Jones las originales como fueron hechas en los 80 eran épocas que los efectos especiales tampoco era que les daban para mucho y hicieron muchas cosas con efectos prácticos. Y en realidad las indiana yo sé, es como si fueran películas de los años 50 y 60, Exacto. pero hechas los 80, ¿ok? Exacto. Eh, el asunto es que nunca es que fueron unas películas de canes. Ajá. O sea, nunca es que han sido unas películas de Oscar. O sea, unas películas de calibre, son unas películas divertidas. Que a ellos en su momento y a la generación que creció con ellos, les evocaba O sea, las Indiana Jones eran nostálgicas desde la primera Ajá. Solamente que era una nostalgia que a nosotros no nos iba a pegar porque nosotros no estábamos ni en planes Algunos de nosotros ni siquiera nuestros padres existían, o sea, para Ajá. que se hagan una idea Entonces al final de cuentas es una nostalgia que a nosotros no nos pegó Pero desde el inicio era nostalgia, pero de Lucas y Spielberg cuando las crearon Entonces, al final de cuentas, ¿Por qué presentas este popcorn flick? esta película de acción aventura, que es divertida pero también son un poco tontas y a veces tienen cosas que desafían la lógica, uh -huh. a un público que está acostumbrado a películas como el pianista, <ríe> o sea películas de ese nivel, porque obviamente te la van a destruir porque uh -huh. ellos si sí están, la van a calificar como cine, las películas de este tipo de diversión tú las calificas dentro del entorno de lo que son, una uh -huh. película para pasar el rato y también tú lo calificas si está dentro de una saga, dentro de la saga, es decir, como película de Indiana Jones tú la tienes que comparar con fue divertida, se sintió indie, uh -huh. la aventura está bien, los efectos especiales están bien o sea, me lo estoy creyendo que están peleando o sea, es algo que yo creo que yo puedo ir a Hollywood Studios y lo voy a ver, Exacto. o fue algo que fue completamente hecho a computadora y que todo se ve falso ese, ese, es
0: el, ese es el problema o sea, mira el... Yo no tengo problemas graves Con Indiana Jones y El Reino de la Calavera de Cristal Sí, le he encontrado problemas Sí la he disfrutado como una película de indie Pero una, antes de ver esta película Es una película menor Creo que todavía sigue siendo de las cinco películas que si contamos el día del destino Todavía La Calavera de Cristal es menor O la, 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 del, fond, la del fondo del para, para mí, de todas las
1: películas de Indiana Jones La peor sigue siendo La Calavera de Ajá. Cristal Yo pero, esta, pero esta que queda muy arriba Queda Exacto. exactamente antes de la calavera de Exacto. cristal Exacto, es que eso
0: es lo que te iba a decir Porque mira
1: <risa> Pero después y de la que, mira, y,
0: y el problema es este O sea, sí, obviamente la, la trilogía original va a ser la trilogía original Después hacemos un ranking de eso El problema que tiene esta Tiene el mismo problema de la calavera de cristal Solo que en otro tipo de escala El problema, que, el problema grande de la calavera de cristal No hecha ya el Chayalbón Es el abuso del CGI eh, tomando en cuenta que como hemos mencionado las películas ellos las hicieron los 80 el TG6 no era tan tan fuerte y Muchas de las escenas de acción eran con efectos prácticos, muchas efectos, muchas cosas eran efectos prácticos. O sea, quietas. para que
1: se hagan idea del CGI de los 80, los cazafantasmas. Exacto. Y de hecho, las eso... escenas, las escenas que envejecieron horrible los cazafantasmas, las que uno no aguanta ya ni ver, y es, y que es... son las CGI. Y ese CGI. Las que funcionan son las prácticas. Exacto. Y ese, y ese
0: CGI es más, más, más color fosforescente que le ponían a los cazafantasmas que otra vaina. La cosa es que esta la bueno, Calavera de cristal, el problema con el CGI es que. Muchas escenas Todo Era CGI O sea El entorno Los vehículos La pelea Los actores eh, Haciendo acrobacia El escenario O sea Todo era CGI Eso quemar. La película prácticamente la, la hicieron en una pantalla verde Mínimo no, parecía pero, Mínimo parecía más, La amenaza fantasma del hecho de que fue súper CGI Porque a George Lucas
1: Le encanta Y a Spielberg le encanta El problema que tiene La calavera de cristal Que es el mismo problema Que tiene el dial del destino Ajá. Es que las películas de Indiana Jones siempre dejaban un cierto grado de ambigüedad con el artefacto. Ajá. No, sí, estoy viendo que tenemos un final destination.
0: Estamos en el carro, estamos en, en medio de una lluvia, en el, en el corredor. Medio
1: corredor de una y viene un
0: carro lleno de mueblería y madera. Así que final destination.
1: Pero el asunto al que te voy es el hecho de que siempre es esto de que tú tienes este arqueólogo completamente séptico. El mango Ajá. cree en nada. Nah. Entonces al final de cuentas, él queda en medio de la búsqueda de un artefacto que el artefacto en las tres películas tiene conexión religiosa excepto Ajá. que en la segunda es algo hindú Exacto. Es algo de otro lado, de Asia, versus en la primera y en la tres son judaime? artefactos judaicos ¿Judaico, judaico? O sea, artefactos que se pueden considerar judaico-cristianos pues. Que esa es la principal diferencia, porque el santa urial no es judaico, es que, Ajá. Esto, el asunto es que pero siempre es eso de que él va, a la experiencia y siempre le queda bajo la tela de duda de que esto pasó o no pasó Ajá. el artefacto ya sea el gobierno lo archiva en o esa, en en esa área del pentágono o se pierde en la búsqueda o él decide no revelarlo, que es Ajá. lo que pasa con las piedras sancaras. Él decide dejársela al pueblo porque el pueblo la necesita para vivir. Uh -huh. Y entonces es lo que tiene la filosofía es que este aparato les funciona porque ellos creen. O sea, es completamente sugestivo, aunque haga que llueva. Uh -huh. Porque llueve y el pueblo prospera por la vaina, pero él sigue bajo su mindset ese de esto puede ser gestión, uh -huh. Esto, al final de cuentas, así es como funciona Indy, pues. Pero... A partir de la calavera de cristal llegamos a estas películas de Indiana Jones de ay ahora hice G.I. Y sí que ahora no tenemos que limitarnos a que es una leve escena con exceso de efectos especiales donde ocurre la cosa fantástica que te deja con tela de duda de Ajá. existe lo fantástico o no. Y es que eso es a lo sino que, voy. que ahora es nave espacial ¿Es que? extraterrestre. ¿eh? Es que eso es a lo que voy porque
0: el problema que hay ahora en el dial del destino o sí, sea, lograron efectos especiales prácticos. Tiene uno que el CGI en, la, en, en el entorno no es tan distractorio como en la calavera de cristal, que todo era CGI, como lo menciona hace un rato. Ajá. Aquí el problema es que usaron CGI porque querían rejuvenecer a Harrison Ford y querían hacernos creer que es un viejo de 80 años, se puede mover como él se movía en 1983. Y no es totalmente plausible para nada, o sea, parece un efecto especial de Spider-Man, para, para, se, se nota el personaje como que se vuelve aguado cuando empieza a pelear tanto cuando es joven como cuando es viejo ahora
1: parece es que te voy a decir una vaina Indiana Jones el personaje es más
0: joven que es a razón por el sí, actor
1: exacto. O sea, eh, y ese es un detalle que también afecta, o sea sí. Obviamente, o sea, tampoco es que es un chiquillón a los enemigos de este, Pero es un poco más joven que
0: Ese Es el Ford. otro problema que tiene tanto la Calavera de Cristal como el Dial del Destino El problema es que como se demoraron tanto en hacerlas y no quieren recastear a Harrison, de Harrison Ford, Ford Entonces tienen que hacer la clásica trama de la trama de la historia gira ah, de
1: que, es que, el que está, el man viejo, está viejo Y que está teniendo una crisis porque está viejo Ajá,
0: porque fue lo mismo que pasó en Calavera de Cristal O sea, esta se parece tanto a Calavera de Cristal Pero al mismo tiempo es mucho mejor experiencia que Calavera de Cristal
1: a mí, en realidad, más que a Calavera de Cristal me recuerda a la última cruzada porque como le está con la hijada, que es el equivalente a él, o sea, ella es más joven de lo que era Indiana en, en la última cruzada pero es el equivalente este de el personaje joven con el mentor, de hecho, hasta tiene toques a... Jurassic por tres, porque Ajá. es eso de que tú tienes el mentor y tienes el más joven que cree que todo lo sabe Ajá. pero que sí está aprendiendo la experiencia con el viejo y que al inicio no lo respeta porque la juventud es así, la juventud Ajá. es osada y tú, yo no le hago caso a este viejo porque yo toda me la sé y al final resulta que sí estás aprendiendo del viejo y que el viejo era el que tenía razón. Uh -huh. Entonces al final de cuentas en eso me recuerda, como te decía, esas dos a la última cruzada y me recuerda a Jurassic Par 3. Uh -huh. Y ese ese es el efecto que para mí tiene la presencia de la hijada. La hijada sí, para Waller mí,
0: Bridge, eh,
1: el me... problema que yo tengo con el personaje de ella, independientemente de lo que dice mucha gente de por qué es cría, porque o sea, la juventud es usada, o Exacto. sea, eso es realista. Un joven con un viejo siempre va a ser así. De hecho, ¿Y lo bueno, de... los que no lo han vivido es porque o no han convivido es... mucho tiempo con sus abuelos o sus padres todavía están jóvenes. Y eso es una dinámica que
0: se ha visto en Jones desde el templo de la aparición. O sea, él estaba con Short Round, que era un niño que era mucho más joven, que él era un poquito más osado en, en, en atreverse a decirle a Indy, hey, no hagas esto. No, no,
1: pero no me refiero pero, a ese sentido. Yo, Ajá, Raúl lo veía
0: exacto, como pero, una figura paterna. Exacto. En el caso de la última cruzada, el personaje, como, como él empieza a parquear. En la, en la última cruzada, él está con Sean Connery, que es el papá, y con Denjomelio, que es Marcus, que es el otro mentor de él, casi el padrino de Indy. O sea, él está en la aventura con dos viejos. Así que el personaje joven, osado, creído, es. Si no, uno no se da cuenta, realmente es Indy, en la última cruzada. Exacto. Y entonces, después, y tienes entonces la calavera de cristal, que entonces el personaje antipático, osado, adolescente, es Mott Williams que eventualmente se revela que es el hijo de él, o sea, es una dinámica que hemos visto siempre en todas las indies. no entiendo, realmente yo no tuve problemas con la actuación de esta man como Elena Shaw, realmente es algo que un terreno como que es bien familiar, eh, la única cosa es que siempre te ponen eso de que la única persona que fue Disquetán igual a indie que se convirtió en la pareja de él es Marion. ¿Es eso única? yo
1: sí no estoy de acuerdo porque es, es lo que nosotros le decimos. O sea, por lo menos en el caso de Jorge, la película favorita de él es la tercera. La y alcanzada. en el caso mío es la segunda, el templo de la perdición. Ajá. Entonces, yo hubiera preferido que quedara con Willy. Yo culpo a Steven Spielberg que le dijo a la esposa de que no actúes más.
0: Ajá. Sí, porque prácticamente eso fue lo que hizo. no se casó con ella y la man desapareció. desapareció. Aunque bueno, casada con Spielberg, la man no tiene necesidad de trabajar.
1: No, pero es que también ellos... Han tenido, como quien dice, tienen, tuvieron muchos hijos Ajá. entre biológicos y adoptados. Okay. Entonces al final de cuentas, la man se enfocó un poco en la familia. O sea, tú sabes este hecho, que esta decisión que toman muchas familias que es, tú tienes tu super carrera como director alguien se tiene que asegurar de que nuestros hijos sean cuerdos, y o sea, alguien alguien tiene que darle los abrazos, apapacharlos y escucharlos porque tú no vas a estar gran parte del tiempo, o sea, tú estás firmando en Munich, tú estás firmando en no sé dónde entonces al final de cuentas ella se dedicó a la familia esto y es algo muy común sobre todo en esa generación, digamos George Lucas al final de cuentas es las veces que él dejó de dirigir y todo eso a diferencia de lo que mucha gente tiende a pensar que es y que porque el fandom lo odiaba y él... No, ha sido las veces que él se ha dedicado a la familia, tanto a la familia 1.0, la que tuvo con Marcha, como a... La familia 2.0, que es la que tiene ahora. Ajá. Entonces, al final de cuentas, en, por ese lado se entiende, pero sencillamente nos privó de que Indy tuviera más aventuras con Willy. Claro. Y sencillamente. Eso, eso cuando, cuando era como James Bond, que tenía una pareja por película exacto, para mi Pero cuando exacto. ya lo pusieron como no, esta es la de la primera. Y es algo que era lo que yo hablaba con Jorge. O sea, nosotros. En la época en la que salieron las Indiana Jones. O sea, nosotros primero que todos los vimos en televisión. Ajá. Y no es una cosa así como que... Y a veces que... ni siquiera la
0: veíamos en orden.
1: No, pero a lo que te voy es que no es como ahora, que uno sí está de que... Ah, yo sé por qué siguieron esta y por qué borraron esta, esta le fue mejor, el feedback de esta... Toda esa información nosotros de las películas con las que nosotros crecimos no lo sabemos. Ajá. O sea, uno se entera después. O sea, cuando nosotros éramos chiquillos veíamos la película porque nos gusta... Si le hacían secuela bien, si no, no. Tú decías, me gusta esta más, me gusta la otra. Pero no era una cosa así, es que... Esta película hizo 100 millones de dólares y que es mejor que la otra que solo hizo 20. O sea, no. Entonces, al final de cuentas, no sé, ahora nosotros sí... Para, como en esta semana vamos a estar generando contenido a la película, no vamos a investigar un poco más porque estoy pensando que es que Raiders fue la más exitosa sí. y que por eso es que Marion es la con la que él se casa y por eso es que la que es es ella la siempre cosa. vuelve, por es eso son es el show el de Stones en el parque. Es que
0: ese es el problema, que para cuando salieron esas películas, las películas se hacían en serie pero no había una continuidad estricta, es como tú dices, era cada historia era una. Eh, cada secuela era Igual, una historia acá, diferente. Los libros eran
1: así. Yo sí llegué era. a leer libros de Indiana Jones y en todos era una novia diferente, una aventura diferente diferente. Era superado. como James
0: Bond, era como el Batman de, de, de los 90, o sea, cada historia era una cosa diferente, solo que tenía una leve continuidad. Pero mira, esto, esto de que lo quieran forzar a que él esté con Mario. Es simplemente por nostalgia, simplemente porque o sea, eh, la gente le encantó la primera, la primera fue lo que hizo esto, esta es la man que era, según nosotros, según los guionistas, es la man que era su, su, su y, igual, pero es, es lo que y tú todo me todo lo diciendo.
1: demás lo omite, o sea, ¿por qué? ¿por qué en el Dial del Destino no sale Short Rounds? Si de hecho, él regresó a actuar, se ganó un Oscar, tiene buena Exacto. relación con Harrison Ford, tú refilmaste esta película. Es un Frankenstein, la refilmaron y la editaron un montón de veces porque cada vez que la presentaba, los no. no gustaba.
0: Exacto. Y hay
1: rumores en internet de que era sumamente diferente, de hecho hay rumores hasta que en algún momento del tiempo cambiaron todas las películas y todas las películas eran con la hija en lugar de Indy para que ella quedara reemplazándolo, que nunca se supo si era verdad o mentira. Pero al final de cuentas lo que sí es una cosa es que la película está reeditada, recortada, refilmada Entonces, ¿qué te costaba llamar a este man que no hubiera llegado y hubiera filmado? O sea, independientemente de la historia que tú quisieras que fuera Ajá. el canon para Chorrao Ey, así como él llamó a sala él podía llamar a Chorrao Exacto O podía salir por lo menos en la escena final de la película que tiene su propósito Pero no sale en ningún momento exacto. Entonces, y sencillamente tú dices, la gente quiere que salga pero no va a salir Van a salir este poco de personajes nuevos y personajes sí. de la primera Y tú dices que, pero a mí me gustó la segunda
0: Ajá, exacto y sí, gracias por mencionar, porque en la película mencionan El evento que, lo, que vio la sangre de Cali que sí, menciona, Gracias por mencionar Lo que él hizo, pero que hay de los personajes O sea, me tengo que quedar con lo que me dice Wikipedia, que en Wikipedia me dice O mejor dicho El link al a, a, al, al wiki, al fan wiki de Indiana Jones Que me tiene que llevar a la novela Que tal vez sea o no sea canon no, hay, sí hay
1: una versión canónica de lo que pasó Ajá. con Chorron A Chorron se lo queda Willy y, hay, y entonces canónicamente ahí lo meten en un internado y eventualmente termina volviendo a ser geólogo como Indiana Jones uh -huh. pero no te cuentan y, y si sí hay una otra aventura canónica en la que sale Short Run okay. y ya, más nunca lo mencionan, más nunca nada entonces al final de cuentas es que pero man, a muchos de nosotros nos gustó Ajá, esa mezcla, nos gustó exacto.
0: esa película Y mira, tú sabes que esta es una oportunidad perdida de Disney Porque Disney podría ser, yo he soñado por años con una película, no con una película no Con una serie, serie animada, cómics de Indiana Jones, cosas así que no sean adaptaciones a las la películas Sino aventuras originales Es que nuevas. lo que
1: yo siento y... que yo le decía ahora cuando empezamos a ver esta película Que la primera, los primeros 20, 30 minutos eh, es cuando sale Harrison sí, Ford rejuvenecido y, rejuvenecido y Max Mikkelsen rejuvenecido y todo el mundo rejuvenecido, o sea, al ah, público también, yo también quiero volver a tener 10 años. La, la vaina es que en esas escenas lo que yo le decía ahora y qué tal si esto es un film que está haciendo Lucas fin para una ver prueba. Como, una prueba, para ver cómo reaccionan las audiencias a ver un Harrison Ford deepfake
0: Ajá. para ver como si estaba ellos, haciendo con Luke en el Mandalore. para ver
1: si ellos en verdad pueden tirar ya sea es, es muy caro para una serie pero Exacto. si ellos pueden tirar películas así de otras aventuras de Indiana Jones con otros artefactos joven Ajá. que sean como las películas originales con Harrison Ford porque ellos por solo que Kristen dijo que más nunca lo iba a intentar recanchar entonces al final de cuentas tiras tus películas con él rejuvenecido. O sea, ajá. sigue siendo Harrison, sigue siendo su voz. Porque Harrison forma a trabajar hasta que se muera, él ya ajá, lo dijo. O sea que vamos a, mientras esté vivo, va a seguir trabajando, puede hacer la voz. Pero lo pero es que pero, eso, veces, hey, pero al pero, final de cuentas sí es, se sintió medio raro. Exacto, pero es que eso es lo que a
0: mí me, 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 me enerva. Porque bueno, no falta un mejor, una mejor, mejor, mejor término. Eso es lo que a mí me enerva de Lucasfilm. Lucasfilm depende tanto. Lucasfilm y Disney. Viven tanto de la opinión del fandom, que ellos te crean películas con estos mundos todos bastos, pero al momento de continuar esas historias, cuando eventualmente se acuerdan o, o sienten la necesidad de contarlas, es vamos a contar cosas nuevas, pero dentro de la película que ya viste, que es lo que pasa con todas las series de Star Wars, es lo que pasó con Willow, que es de que a no sé cuántos años después, para decirme que lo que Porque pasó... En
1: tienen, la... quieren tener un, cierto, un falso grado de seguridad, Ajá. o sea, al final de cuentas, el público actual, mira si tú miras los números No, no. no les va bien. Exacto. O sea, lo que da números es cuando es la Harry Potter X, la Ajá. Star Wars X, Exacto. la Indiana Jones X, o sea, Ajá. el público actual es sumamente nostálgico. Exacto. Y entonces responde a las franquicias. El le pero entonces, la franquicia. entonces que... Pero dentro de las franquicias, uh -huh es como la el blanket de confort, que por eso es que en Star Wars no se alejan de 456. Exacto. Esto ahora en Indiana Jones no se alejan de la 1, porque Exacto. así como la anterior tuvo muchísimo de la 1, está también. Ajá. Y entonces tienes el, entonces
0: quieres depender tanto de la original que tu, o de los productos del producto original que te atreves a probar decisiones estúpidas para después cancelarlas, porque mira, de Indiana Jones porque así como Star Wars han mostrado Andor que gira alrededor de episodio 1 eh, episodio 4 episodio y las guerras crónicas que todo gira alrededor de antes de episodio 4 y las precuelas así como eso han salido también han, han cancelado proyectos muchos cancelados proyectos en el caso de Indiana Jones quién sabe cuánto han cancelado pero la idea de que estás tan hambriento de capitalizar con la película original que vas a producir y que la historia la serie de las aventuras del papá de Mario anda y es esa vaina el propósito de ese man era una excusa para que Mario se, se uniera a la aventura uh -huh. ese man no no, no tenía no tiene, no tenemos por qué verlo físicamente cuando la gente está sedienta a aventuras de showroom ajá uh
1: -huh.
0: exacto man, tú te imaginas ¿Tú, tú te imaginas una dinámica uh -huh. esto es mi wishful thing que a mí no me importa lo que la gente diga que, que, que sobre la caladera y cristal pero tú te imaginas una relación así tiempo de Jason Todd Damian Wayne entre Short Round y Mod Williams Porque uno es prácticamente el hijo adoptado Y el otro es el hijo biológico que llegó tarde
1: No, pero es que no te funciona Porque era lo que decía la hijada uh -huh. O sea, seamos realistas O sea de okay, pero. El, o sea, al final de cuentas el, el hecho De que En la película, y es algo que ya mencionaron el director y eso no es un spoiler De que el hijo está muerto, pues uh -huh. El hijo murió en la guerra de Vietnam
0: uh
1: -huh. Ok o en la guerra de
0: Corea, creo que fue. Pues, creo que la de
1: Corea. Pero la vaina es que el hijo muere en la guerra, ¿ok? Y entonces al final de cuentas es disque, que el man está súper dormido, del mundo se le acaba por un hijo que él no crió, con el que Ajá. pasó nada de tiempo, porque a él le importa todo un coño al grado de que la hijada quedó huérfana de 12 años y el man nunca fue a tocar la puerta de, hey, ¿cómo estás? Hey, yo soy tu padrino, tú uh -huh. no vas a ser huérfana, no vas a quedar en el sistema, te voy a criar yo. Uh -huh. O sea, el man nunca fue de familia. O sea, al final de cuentas, para mí el hecho de que este mango el para poner y que no, es que yo quiero que él esté como Logan y ustedes se sienta solo, triste, deprimido y abandonado porque está uh -huh. viejo, a mí no me funciona que él esté duelo por un hijo que a él le valía cebo. O, si o sea, es la él. realidad. Porque él primero nunca supo. Pero tampoco nunca le interesó, él no regresó con Mario él regresó con Mario porque George Lucas y Steven Spielberg de viejo son unos malditos sentimentales Ajá. Son manos y debieron retirarse a los 60 ¿Cuántos años tiene eso? Pero... seguir dañando los universos que crearon, Dios <risas> mío Váyanse ¿eh? a cuidar, nieto No, en verdad, ese es todo el problema Que se empezaron a poner sentimentales y entonces Comenzaron a escribir pavadas Entonces no, o sea, eso no funciona más Mira,
0: vamos, eh, nosotros nos vamos a dar cuenta que el Spielberg ya está senil desesperado, es cuando el man de repente haga tiburón, el regreso del regreso del regreso. No,
1: porque él nunca quiso regresar, ni siquiera hizo la dos.
0: Ajá, y la dos
1: es bastante aceptable,
0: actualmente. Sí, son la 3 y la 4 los la que son el problema. La cuatro son los
1: que son soberanos desastres, pero en realidad la... Él
0: no puede tocar IT porque él ya regresó a IT y fue un desastre cuando la remasterizó, que le hizo el bocotón de cambios a los George Lucas y la gente los mandó a la porra. Oh, bueno, por eso te
1: digo, pero es que al final de cuentas que tú te quieres que más o sea no en verdad yo les respeto todo lo que hicieron y lo que crearon crearon un mundo en su momento en su momento pero la senilidad les ha dado feo 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 o sea para muestra ready player la porquería esa o sea más o sea literalmente llega un punto que es que bro stop
0: Ajá.
1: o sea eras tan genial o sea y de hecho a veces todavía tiene instantes brillantes porque por lo menos Westside story fue muy buena o sea, West pues Story no ganó más premios porque era algo trillado. Porque ya se había hecho. O sea, era un remake de una película. No, no. Esto de ahí... La película esta de los Feos, más que recuenta la infancia de él, es una joya Exacto. Pero cuando ellos retoman estas cosas, a veces les pega este tono nostálgico Entonces ellos al final querían que la Calavera de Cristal fuera la última uh -huh. De Indy, fuera de que él cuelga el sombrero porque va a ser un hombre de familia Eso nunca fue Indiana Jones uh -huh. Es lo mismo que Han Solo nunca iba a ser un papá y jugar a la casita con Leia y Kylo Ren uh
0: -huh. Exactamente o
1: sea, al final de cuentas, tú creaste el personaje Tú tienes que saber cómo funcionan los insights del personaje Cómo funcionan las entrañas, la las visceras la la Primera cosa, porque
0: ellos hacen lo que hicieron con el James Bond ¿El de el Daniel Craig Ellos hacen lo que hicieron con el James Bond de, de Daniel Craig Que sí, al final de la última, No Time to Die James Bond se convierte en eso, en un hombre de familia, pero por ahí mismo se muere
1: porque es que no lo supo, no eso, sub, Exacto, no por sub. el mismo
0: lo mata. O sea, el, o él sea, hace sacrificios para protegerlos, pero... Ah, lo...
1: ¿Tú sabes quién sí lo supo hacer? ¿Qué? Y es algo... Y, y yo sé que mucha gente lo detesta porque creen que todo es rey de pero que uh pero -huh. R.R. Martin en nosotros lo supo hacer. Porque uh -huh. cuando Henry está con Aria y él le dice ¿Y que casémonos... O sea, esta gente está reconociendo que yo soy el hijo de Robert, sí que uh -huh. me van a devolver lo que era de los baratios y todo eso casémonos, tengamos hijos, formemos una familia y ella le dijo, eso no soy yo. Uh -huh. O sea, literalmente, jugar a la casita, y Indiana Jones, eso no soy yo, Han Solo, eso no soy yo. Que por eso era lo que dijo la misma Leia, él era too much of a scoundrel. O uh -huh. sea, el mal nunca iba a estar a vamos a jugar a la casita, papá y mamá. Uh -huh. Que ese fue el problema que tuvieron un hijo y después el hijo se les, se les fue la porra. lo que se les volvió. Casualmente, porque. qué? fue a mi papá, lo le va al boceo, porque el man quería, era eso, el man quería seguir andar robando especia por ahí mínimo, por la trides, le dice.
0: Con su amigo peludo.
1: Con su amigo peludo, o sea, yo no quiero estar jugando a la casita con... Y la mamá, y de ella también, ella era política. Ella quería levantar la nueva república Ella no quería ser mamá de nadie. Ajá. O sea, al final de cuentas tú crees tus personajes los defines y después sobre la marcha. No es que tú puedes decir que. O sea, sí, la gente cambia con el tiempo, pero tú no cimentaste nada que te diga que Leia cambió. Exacto. Y que Leia ya no le interesaba el gobierno y todo eso. Leia le entregó el hijo. El hijo comenzó a cortarme a Luke. Llévate a lo sobrino mandó, al ajá, templo.
0: Se lo mandó o sea, a Luke.
1: Así Qué de bueno. buena madre que fue Leia.
0: O sea, los tres fueron un desastre de figuras paternas.
1: Sí, pero es que eso es a lo que te voy, porque tú creas tu personaje. O sea, Indiana Jones, por eso la hija se lo dijo. O sea, tú nunca fuiste un hombre de familia. Ajá. Y ahora, ay, pobrecito, se me murió el hijo que ni sabía que tenía y que nunca cuidé. Ajá. Así que, bro, en serio. Sí, ya pero... no investigo ni nada. Trabajo todo rayado en una universidad de quinta categoría. Sí, pero en ni serio. Es la
0: misma universidad de la película anterior. Ajá. Así que, bueno. Con ese pensamiento, eh, gracias por seguirnos. Y bueno, ya para que sepan, ya llegamos a la casa. Todavía está lloviendo, ese es el ruido que escuchan. Así que ahora más tarde subimos el review completo. Chao. ¡Hey! Gracias por viajar con nosotros en La Ruta del Geek. Al escucharnos, por favor, recuerda cliquear en Subscribe en cualquiera de las plataformas como Spotify, Apple y Google Podcast. Gracias a Anchor FM. También puedes darnos comentarios y sugerencias y seguirnos en Instagram en las cuentas La Ruta del Geek. Sakura 002, Living Atencio y Gasbuster Panamá 507. ¡Nos vemos en el próximo viaje!